0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia, de
1: bom dia, boa noite, Opa. paqueda, boa noite, 93, de 93, e hoje é o especial de 1 de abril do Boteco Mayhem, e hoje a gente vai ensinar para vocês todos os golpes as marmotagens e as picaretagens e como evitar vender sua alma para o diabo. E com a gente hoje, Rodrigo Celso, como que você está? Salve,
0: tá, pessoal. Aguardando a iluminação aqui.
1: Diretamente dos Reinos Enoqueiros, Luiz Sussmann
0: Sade.
2: Fala, galera. Hoje aqui nós falaremos de pessoas mais confiáveis do que notícia da TV estatal russa.
1: Diretamente do Norte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tornos Faustas.
3: Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E fiquem atentos que até o final desse episódio a gente vai liberar um acesso exclusivo para o Grupo Secreto do Meir.
1: Grupo Secreto dos Illuminati, né, É um
4: fechado, fechado. E diretamente do Japão, Robson Belly, porque no Japão só tem gente honesta. Salve, salve, só que não, né, Marcelo? Salve, salve, pessoal. E vamos falar um pouquinho das brincadeiras erradas que os japoneses também fazem.
1: E o nosso convidado de hoje, Gilberto Strapazão, ele é um dos responsáveis por um site de denúncias da galera que, que fez trabalho e apronta e também para caçar picareta ele vai dar umas dicas e falar assim para a gente: quais são os golpes mais conhecidos, o que, que acontece, o que, que ele vê lá no site. Salve, Gilberto, você já é da casa. Né?
5: Pessoal, boa noite a todos. E, desculpa, Marcelo, é que você não está ciente das notícias. Eu saí do site de, de denúncias.
1: Desencarnou a
3: polêmica. Tipo.
5: Essa foi uma. Não, nada, sem briga, foi coisa dessa semana. Eu preferi me afastar um pouco, mas eu tenho muito assunto para falar, tenho certeza, tenho certeza, porque é uma área
4: complicada. Eu tenho que rir muito, porque tem...
5: Quando a gente fala de... Deus, não se imagina. Então, nós vamos, eu vou tentar ser sério, eu ainda estou no clima de 1 de abril. Então a gente vai começar a, chicar... a É tanta bobagem que a gente vê, gente. É. Ó, Rodrigo!
0: Obrigado, Jacó. Tô... É, antes de mais nada. Só para não perder o costume aqui, deixem o like.
5: Fiquem certo
0: Se inscrevam no Mergen, se inscrevam no Enoquiano, se inscrevam no Morte Súbita. Aí. Segue, usa, comenta, Manda, é breve.
5: Manda o Pix.
0: vamos usar o algoritmo <risos> ao
1: nosso favor. Maravilha, Desculpe. então vamos começar com o Thiago, porque ele Opa. começa com a alquimia, e a alquimia eram os primeiros caras que transformavam chumbo em ouro.
3: Eu acho que é. é um bom oh, caminho para começar, porque porra, a gente porra. tem uma, um histórico bem grande de picaretagem na alquimia, não é de hoje, né? a gente tem até um nome para eles, o nome antigo dos sopradores. E os sopradores, para quem não sabe, são aquelas pessoas que falam coisas da boca para fora, sabe? Que falam como vento, que não tem significado. Então, pessoas que não sabem exatamente do que elas estão falando. Só que o é problema que é falo. que tem dois tipos de sopradores. Tem o soprador ingênuo, que fala porque aprendeu errado ou porque ninguém ensinou. Mas tem o soprador malicioso também, que é aquele que sabe que está errado, mas fala mesmo assim, porque ele tem algum outro interesse. E a questão é que cada soprador malicioso vai gerar um monte de outros sopradores ingênuos. E aí, isso é um grande problema. E como é que aconteceu isso historicamente? É, você tem os livros de alquimia, né? Que usam várias analogias, várias metáforas, várias figuras de linguagem para transformar o chumbo em ouro. E quando o profano ouve isso, ele já fica, né? Fica oriçado. Ah, como é que eu vou ficar rico, né? Transformar chumbo em ouro de verdade. E isso teve bastante fama, sabe? Não era uma coisa que ficava escondido, tipo... Todo mundo conhecia os alquimistas, era, tinha padre alquimista, tinha figuras poderosas que, que eram alquimistas. Perfeito. Só que chegou um momento que as pessoas iam lendo as literaturas, os tratados, e ela falou, pô, isso aqui é um bom jeito de enganar a trouxa. Então, o que, que eles falavam? Olha, <risos> se você me bancar, se você me ajudar, porque é uma coisa cara, né? eu preciso comprar o, o laboratório, eu preciso de estudar, então, não, se eu for ficar trabalhando, eu não posso ficar me sustentando. Então, eu preciso de alguém para me sustentar, eu preciso de uma mesada, eu preciso de materiais que são caros, né? porque o, o mercúrio, o cobre, o ferro não é barato. né? Então, eu preciso de alguém para me pagar. Só que se você me pagar, se você bancar isso, eu vou descobrir o segredo dos alquimistas, vou transformar chumbo em ouro. Eu até já sei como faço, posso te dar uma pequena amostra, mas se você me bancar, eu consigo fazer isso em grande escala e você vai ter um retorno incrível. É o pessoal, pô, que boa ideia, né? Eu vou bancar o um cara, o cara sabe bastante ler, lei, tal, erudito, e vou descobrir um jeito de fazer ouro e vou ficar rico. Então, e geralmente a gente vai ver aqui, todo mundo vai falar e uma a regra principal do golpe é o seguinte, geralmente quem quer enganar os outros acaba sendo enganado. Porque eles usam a malícia da pessoa para quando ela for enganada, ela ficar envergonhada e não procurar ajuda. Ou então no, hoje em dia, hoje em dia a pessoa cai num golpe que a proposta era enganar alguém e aí, quando ela dá errado, ela não pode ir na polícia, porque ela estava tentando enganar alguém, estava tentando cometer um crime também. No caso da alquimia, a pessoa ficava embaraçada de ter sido enganada e não procurava ninguém. Então, isso passou por muito tempo, tanto é que as bulas papais contra a alquimia não era sobre a alquimia de verdade, que era praticada pelo clero, era contra esses enganadores. Se você for ler as bulas, ele vai explicar muito bem que é, que é contra o charlatanismo, não é? Então, tem que fazer essa diferença bem grande, que é bem difícil, né? Então... Só que foi passando o tempo, e quando a, a química moderna se estabeleceu, isso foi meio perdendo o terreno. Ninguém mais acreditava muito que alguém conseguiria transformar chumbo em ouro, até porque, pelo histórico, de a, os, os, as enganações ficaram acabando mais famosas do que o normal, do que a alquimia tradicional, que foi ficando meio escondida, tal mais hermética mesmo. Só que, se você pular uns 200, 300 anos para trás, você vai cair naquela época da, dos elixires milagrosos, que a gente vê em filme de vez em quando, o cara com a caravana no Velho Oeste. Olha, esse aqui cura tudo. Aí tem alguém... Tem sempre um capanga que fica no meio da multidão. Fala, ah, deixa eu experimentar. Aí ele experimenta, finge que curou. Aquele esquemão lá de que... E aí todo mundo compra, né? Então tem esse histórico de enganação que, infelizmente, continua até hoje. Mesmo depois o da alquimia médica, da Goldendal, mesmo depois de Paracelso, mesmo depois de toda essa galera, ainda tem muita gente que usa a ingenuidade das pessoas para vender coisas milagrosas. Remédios que curam tudo... E aí eu preparei aqui algumas dicas. Tem muita enganação, tá? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. O problema é que está misturado. É o joio e o trigo. Então, as dicas que eu vou passar aqui... A primeira coisa que eu quero falar. Ela não tem a ver com óleos essenciais, com sais naturais, com hidrolatos. Tudo isso é legal. Tudo isso aí funciona. Tem o seu propósito, tem o seu escopo. O que eu vou falar aqui é, são dicas para você evitar elixires milagrosos, coisas assim... Que se você parar um pouco para pensar, você sabe que aquilo lá é bobagem. Se você tiver um pouquinho de, de senso crítico, você não vai cair na, na enganação dos outros. Então, não é uma crítica à fitoterapia, não é uma crítica à aromaterapia, isso tudo eu acho legal, acho, acho que funciona. É a crítica a outros produtos, que eu não vou mencionar o nome aqui, porque senão alguém vai procurar no Mercado Livre, vai atrás. Então, vou, eu separei aqui algumas diquinhas muito importantes para você identificar se você está sendo enganado ou não. Primeira delas, cuidado com afirmações revolucionárias demais, do tipo, ah, isso aqui cura câncer, isso aqui cura diabetes, isso aqui cura AIDS. Um cara que está vendendo no mercado livre um negocinho que cura AIDS, meu, se, a, se ele realmente soubesse como funciona, já teria sido procurado pelos grandes farmacêuticos, já estaria escalando isso de uma forma muito mais inteligente do que vendendo... Ela
1: estaria ganhando né? o prêmio, ela estaria ganhando prêmio Nobel,
3: né? em vez é, de estar no então, mercado gente, livre vendendo. É só pensar um pouco... Diabetes, Você tá, falou aí é
0: de cura câncer, a USP teve um pesquisador que criou um negócio lá que curava câncer, não sei se vocês lembram aqui no Brasil, foi um escândalo, todo mundo queria que aprovasse esse remédio milagroso a qualquer momento a população queria, porque queria essas curas Sim, sim, mexe muito com as
3: emoções também, né? Quem passou já por um câncer na família ou um amigo, sabe como isso é complicado. Então, eles apelam muito para o lado emocional e aí você vê uma palavrinha dessa, você acaba... Se você já tá desesperado numa doença que não tem cura, você, Putz, você quer qualquer coisa, você quer... Você... você quer ser enganado um pouquinho também, né? Então, a primeira coisa é essa. é Cuidado com afirmações revolucionárias. A segunda é um pouco mais sutil. É tomar cuidado com aqueles produtos que curam tudo, sabe? Ah, isso aqui vai te curar artrite, obesidade, insuficiência renal, feiura, banguelice, tudo, tudo o cara fica curado com uma coisinha única. Não existe isso, né, gente? É... Cuidado, então, com coisas revolucionárias e com essas panaceias universais. Você quer uma panaceia universal de verdade? Comer bem e fazer exercício regularmente. Se você comer bem e fazer exercício regularmente, você vai ajudar um monte de coisas na sua saúde e não vai gastar tanto dinheiro. Então, essas Nossa. duas coisas, duas primeiras dicas. Terceira dica, cuidado com informações vagas demais e que não são falseáveis, sabe? Do tipo, ai, ah, se você comprar esse remédio, você vai ter mais energia, você vai ter vibrações mais elevadas. Geralmente, isso daí, ele tá, ele vai tentar vender uma coisa, uma coisa de que aquilo, que aquilo vai fazer vai o seu fazer trabalho, o seu por, trabalho por, você. por você. Vai fazer a grande obra por você, para fazer uma, uma, um jeito de falar. Então, ah, você vai se, vai se livrar dos vícios, você vai se tornar mais disciplinado, Cuidado com esse tipo de coisa também, que é enganação. Quarta coisa, se na descrição do produto, ou vídeo, ou qualquer outro de propaganda, você perceber que o discurso está sentimentalista demais, vendedor demais, e uma batata que sempre tem é quando tem depoimento de pessoas que já experimentaram. Aí coloca um cara que, você, que é o José, você não sabe quem é o José, mas ele está falando que experimentou, às vezes é o comparsa dele. Pode falar, Robson que está falando só para convencer você. isso O ser humano tem muito disso. né ele, ele quer a prova social. E o marketing sabe como funciona isso. Pode falar.
4: Se tiver o quântico, também é uma boa dica.
3: É, Mas, também. Se, se tiver também, a pode quântico isso daí. em
1: qualquer lugar, já é. Já é, é sinal é. de enganação.
3: Então, e o pior é que, geralmente, o mesmo produto tem tudo isso que eu falei para vocês. O mesmo produto vai falar que vai curar o câncer, a AIDS, vai, vai curar todas as outras doenças, vai te deixar bonito. É, vai falar da energia, o seu chakra vai abrir, a sua aura vai brilhar, e vai ter um discurso vendedor de um monte de gente que já comprou. Então, acho que essa dica já está boa para não ser enganado nesse, nesse setor. E uma última dica, é, se você for comprar um produto... É, pode falar, vou fazer suspense da última dica. Pode falar, Rodrigo.
0: Ah, é, é que eu lembrei, você está aí falando, e eu lembrei da história da Coca-Cola. Hum. O xarope começou como uma panaceia universal que Sim. o criador ficou rodando pelos Estados Unidos tentando curar queda de cabelo, impotência e tudo quanto é outro tipo de doença, ele não conseguiu, cansado, ele vendeu para um farmacêutico a receita e a panela que ele usava para fazer o xarope. Aí o farmacêutico, ao invés de vender como panaceia universal na farmácia dele, uhum. resolveu colocar água gaseificada
3: e vender como refrigerante. E aí colou demais, né? Foi porque eu E, assim, é, e Pana... outros
0: produtos
3: panaceia universal é uma das promessas da alquimia, mas não é nesse sentido, gente. É um outro sentido que quem estudar um pouquinho vai descobrir o que quer ler E a última dica é o seguinte, se você for comprar é, suplemento, alimentação, qualquer produto diferente que não seja aquele que eu falei de novo, não tem a ver com óleo essencial, não tem a ver com, com sais naturais, não tem a ver com hidrolatro mas qualquer outra coisa um pouco mais diferente, menos natural, procura o selo da Anvisa porque se pelo menos pelo menos não vai te fazer mal sabe não vai ter um metal pesado não vai ter uma coisa de problema sanitário você vai tomar vai ter aquele efeito é, placebo aquele autocuidado que talvez seja legal mas pelo menos não vai te fazer mal então dá uma procuradinha lá no site da vida e não não aceite apenas um número pega o número e vê no site da vida se aquele número é real mesmo não é difícil então, acho que é, essas dicas aqui já tá boa para começar para não comprar o elixir do, do charlatão aí
5: Maravilhoso,
1: tá, mas... Tem muitos golpes também que o cara não entrega, né, cara? Compra e não entrega. Eu lembro que um clássico que acho que era da época do Crowley, que naquela época na Inglaterra, homossexualismo era crime, né? E aí, um cara numa revista fez um negócio super secreto que tinha um elixir e alguma coisa que era para homens gays e tal, e que cobrava baratinho, um negócio assim, e vendeu para caramba. E aí os caras pagavam tal e o cara não entregou. Ah, daí ele e aí... virou e falou assim: "Ah, olha, me desculpa, acabou, acabou do estoque, a gente não tem mais, etc, etc, etc. Toma esse cheque e aí você tem o seu dinheiro de volta". Só que aí no cheque tinha o nome da empresa e era um negócio tipo muito óbvio que era que era gay. Sim. E aí os caras ficavam com medo, vergonha e sem Sim, graça Sim, causa da perseguição, que é sacanagem. Né? <risos> para depositar, e aí ninguém pediu o dinheiro de volta E o cara fez Sim. uma puta fortuna né? e o, né? É o e mesmo caso assim, Cara, não cometi nenhum crime A gente Sim. ia devolver o dinheiro para todo mundo Ninguém quis pegar o dinheiro de
3: volta É o mesmo caso dos sopradores lá do começo Porque eles investiram uma puta grana E aí se você vai para o cara desse Você foi enganado por ele, olha como você é trouxa é... Aí você só fica com vergonha
5: Posso fazer um comentário sobre a Coca-Cola eu, 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 vi, eu vi uma daquelas réplicas de jornal do, do início do século passado, porque no início a Coca-Cola ainda tinha cocaína, depois ah, que tiraram. Originalmente a Coca-Cola tinha cocaína, dava um barato.
4: E aí o, e o Pablo Escobar colocou de muitas volta. Muitas
5: né? reclamações de crimes, <risos> até estupro, até estúpido, lamento, porque as pessoas bebiam Coca-Cola, ficavam doidonas e aí fazendo qualquer merda. Isso é, lá. Aí é... tem também
3: um pouquinho de colocar a culpa no, na substância, né? Isso aí dá um é. outro programa bem interessante também. Hoje mudou.
1: Descontar no diabo, né?
5: Hoje mudou. Mas como foi então, falado que que desde falso. Muitas substâncias quero... tiveram assim
1: uma coisa que tem também a gente falou muito eu, que foi a culpa eu, no
4: diabo eu, é como? vendedor de pátios, eu, muita né? muita sendo atribuída ao consumo de ayahuasca também sim sim
3: esse aí dá um programa legal para a gente fazer viu de
2: esse é o assunto que eu ia falar
3: foi
5: apedrejado para falar de ayahuasca por causa de alguns eu fiz um vídeo tá aí no meu canal eu falei de ayahuasca por causa de alguns que falam da ayahuasca do rapé e outras substâncias xamânicas que tem seu uso cor correto. Mas eu vi uns caras falando que parecia drogado fazendo propaganda do, do barato da farra, que foi muito legal. Ai, que foi muito... E eu falei. Eu, sabe, teve uns 50 aí que sumiram no meu perfil e bloquearam. Porque eu falei disso. Porque você, esses aí, esses aí, eu vou falar estão falando como traficante de droga. Ah, porque é um barato, tu vai tomar em wasca, que vai ser legal, vai ser maravilhoso. Ah, porque eu tinha uma experiência mística. Isso é coisa de traficante. E aí, eu, eu todo mundo sabe, eu mesmo falei, eu, eu sou ex-viciado. Eu conheci essa turma toda. Então, tem coisas que eu não vou concordar. E aí, eu falei duramente. E vou repetir e vou manter. A ayahuasca é uma coisa séria, muito espiritual. Agora, quando eu vejo papo fácil demais, ah, não, tu vai cheirar rapé, tu vai beber ayahuasca e tu vai ficar iluminado, vai melhorar a tua vida.
3: Ah, não. É, o problema é
5: sempre quando falam
3: que a substância vai fazer o seu trabalho, né? É. Aquilo que você tem que fazer. Aí é, ah. é um jeito de se enganar também.
5: Traficantes de droga, eu sou contra. Não e olha, deixa de ser o mesmo caso, o pacto com o diabo
1: mas... é a mesma coisa, né? Que o diabo é que Sim. vai fazer a sua história. Então, desde o Fausto, que já tinha a história do Mephistófeles e tudo e tal, <risos> da década de 90, dos anos 2000, era, era clássico, né? Que era, vendia pacto com o diabo. O devia receber um por semana. Eu, no teoria, a gente ganhava um, dois por semana.
3: Sim, Quando eu não sei o que aconteceu. Aí
1: ia fazer o pacto,
3: é, te, um tempo atrás, era assim, vários por semana, né? O pessoal mandando, querendo resolver a vida, fazendo um pacto, vendendo a alma, tal, tal, tal. Às vezes a gente até se preocupava em responder, tentar esclarecer a pessoa, tal. É. Mas é tanta gente que você que não tem como, sabe, se esclarecer todo mundo. Você vai ficar só o dia inteiro fazendo isso. Mas, estranhamente, esse tipo de pedido diminuiu no morte súbita tá, nos últimos anos, assim. Anos. Eu não sei o que, que aconteceu, né? se eles... É,
0: Sim. É, tem essa teoria interessante. A pergunta é qual o golpe que substituiu a é. venda de pacto?
1: Eu lembro que claro. a gente fazia assim,
0: tipo vídeo é.
1: falando charlatão, e explicava os golpes, cara, você paga tudo e tal, 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 tal. E aí, de repente, o cara virava e falava, porra, Del Débio, que legal que você explicou do charlatão que vende o pacto. Agora, você pode indicar alguém sério? Era sempre assim. É, Por isso que isso, a gente bem. parou de falar os nomes dos picaretas, porque não adianta, cara, de cada dois, você fala assim, cara, pacto com o diabo, pacto de Lúcifer. Aí agora, depois das quimbanda, os marmoteiros começaram com os pactos de... Aí você põe todos os demônios da Goécia né, em cima, eles, eles vão inventando. né? E... e é isso, basicamente você dá o dinheiro, o cara some, aí obviamente não acontece nada. E aí o cara fala que você aqui está errado, que você não tem fé, que Lúcio precisa te ajudar, aí você tem que pagar mais, aí você tem que fazer mais trabalho. E aí o cara vai cobrando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então a pegada é essa. Né? Você, ele já pega um cara que está desesperado, está tá desempregado, tomou um pé ah, na não. bunda, está mal, e vai para cima
5: disso aí. Não, desempregado não. Eu, 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 eu tenho um artigo no, no meu site que eu falo sobre não precisar fazer pactos. Eu editei, cortei várias partes, porque ali eu falava explicitamente, ó, se tu realmente quer fazer pacto, primeiro, não precisa, é melhor, trabalha uma coisa cada vez. Quer que eu faça um pacto? Eu vou cobrar uma fortuna, eu vou, eu vou trazer você aqui para um hotel de cinco estrelas, tu paga tudo, é um mês inteiro de trabalho, babá, macios palhaços incomodaram. Então eu cortei, ó, não faço, não quero saber, vai se ferrar. Porque pacto, pacto mesmo é para quem já sabe. Pacto é para quem já sabe magia, para quem conhece. Se você não conhece profundamente magia, pacto não é para você.
3: Eu lembrei agora que no colégio a gente fazia uma coisa muito engraçada pra quando a gente tinha alguém que a gente queria assustar. A gente falava que ia fazer um pacto com o diabo no nome da pessoa. Eu ficava morrendo de medo. Ah, não, vou falar que eu sou pacto você e vou fazer um pacto. Pacto procuração, né? É.
5: Muito bom, Ulisses. Muito bom, Ulisses.
4: Quando a pessoa me pergunta de
5: coração,
4: pacto, pacto a distância. Eu já falo, ó, tá aqui o livro, é esse aqui, o grande primório. Fique à vontade. Boa sorte, porque é impossível.
3: É uma boa estratégia. A
1: galera quer, né? Acho que, acho que é o que o cara tá procurando é, tipo, eu vou dar o um dinheiro. E pior é que tinha aqueles caras que, que eu acho que tem uma similaridade com aqueles golpes do príncipe nigeriano, né? que o cara fala assim, é você tem que me pagar X mil reais, aí eu faço o um pacto, aí você vai ficar rico e tal. <risos>
3: É, você se você me pergunta, dá um
1: pouquinho de, de dinheiro, eu te pode... dou um monte É, se você me dá um pouquinho de dinheiro Eu vou te dar muito dinheiro depois, cara E esse é negócio assim. acho que é clássico e a... e a galera sempre cai, mano E ninguém nunca se pergunta, fala assim Porra, por que, que eu tenho que te dar tipo mil reais Cinco mil reais e depois você me dá cinquenta mil Você não pode descontar e aí você me dá Quarenta e cinco e tá tudo certo nunca <risos> É que vale, que, pede... é que
5: É que nem o pessoal que pede Ritual pra ganhar na Mega Sena sozinho se eu ganhar, eu te pago. Eu vou fazer por mim mesmo, então. <risos> se eu ganhar, eu te
1: pago.
3: <risos> Essa é boa.
1: Essa é ótima também.
3: E se você reclama, falar não, mas o relógio é simbólico. Se é, é simbólico, por que ele é tão caro? né?
1: Não, a gente vai entrar no caso das maçonarias. Ulisses, você quer falar assim, como é que se entra numa maçonaria de verdade? Qual que é o processo? Que a gente está vendo assim, teoricamente, se a gente fez o bait direto com as palavrinhas, você deve ter visto uma propaganda que é um exemplo claro de picaretagem antes de começar esse vídeo. A maçonaria ela não recruta pela internet. Eu já escrevi, acho que, várias posts. Né? A gente estava comentando e tal que um cara perdeu dinheiro para esses caras que fala aqui. Venha se juntar os Illuminati, venha se juntar as maçonarias, e aí aparece um picaretão, assim, com um terno todo torto, filmou na garagem. Aquele da casa terno dele, do cara que sobreviveu a enchente, né?
2: Eu... <risos>
5: não, 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 Illuminati, Illuminati eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Me desculpe agora. Vocês vão ter que me ouvir, vão ter que me aguentar. Eu já postei, acho que foi no. Eu acho que foi no, no teu aí. Ou foi do Jorge Flores, ele não está aqui hoje. Pessoal, tu, se é. você receber um chamado dos Iluminatis, receber um convite para você entrar para nossa grande nobre ordem. Ó, desculpe, eu, eu, eu não vi o teu nome aqui. Espera aí, deixa, deixa deixa eu olhar de novo. Não, o teu nome não consta na minha lista aqui. Então eu eu humildemente eu me ofereço, tá? para fazer uma verificação, porque às vezes tem algum probleminha na secretaria. Então, eu, eu tenho apenas, você paga apenas o PIX tá? de R$ reais que é a nossa ta taxa de secretaria, é que nós usamos satélites internacionais que não fazem parte, nem a NASA sabe que a gente tem esse satélite. Então, eu vou fazer humildemente a, a verificação... <risos> Do, da, do seu convite Se o seu convite é verdadeiro Eu vou verificar tudo isso E nós vamos responder Por escrito no, Na sua caixa de, 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 de correio Nós temos Tenha certeza Se você é um candidato sério A ser um grande administrador Dominador dos mundos Presidente do mundo Político e influência mundial. Nós temos o teu endereço, todos os dados da tua família. Manda aí 4.500 reais para esse Pix que apareceu e agora, tá? E nós vamos verificar se a sua solicitação realmente é séria. Porque nós somos
4: muito sérios. E vocês ganharão em inteiramente grátis, este livro de colorir do Illuminati.
5: <risos> Mostra a capa de novo aí, Robson. Mostra a capa de
2: novo
3: aí. Mas e agora? Quem quer que seja isso? Se... Se o cara quer ah, sério. Eu tô, tô que sério, eu tô na, sério. Na maçonaria. Como é que ele faz, Ulisses?
2: Cara, o caminho é assim. Se a pessoa tem o um desejo, ela tem que conhecer alguém da maçonaria que vai ser o padrinho dela. E aí ela vai conversar com essa pessoa e essa pessoa vai ter que olhar para ela e confiar que aquela pessoa tem perfil para entrar dentro da loja. Se ela não tiver perfil, ela não vai ser chamada. É e isso. se a
3: pessoa não conhece ninguém? Ela pode ir numa loja e pedir alguma coisa?
2: Ela pode até tentar ir na grande loja e conversar. Agora, isso para dar certo, assim, alguém vai ter que ir apadrinhar ela, não tem jeito. Não é, é você lá. não chega lá e fala eu quero fazer uma inscrição. Pode Exato. ser que se chegar lá alguém se comover, a pessoa fale, não, eu assumo, eu vou ser seu padrinho. Que é difícil, porque na hora que a pessoa passa no processo que, uh, que, que a gente faz internamente, que a gente vai validar quem é aquela pessoa, para entrar na maçonaria, você tem que tirar um monte de certidões negativas, uma série de coisas. A gente investiga o próprio irmão que tá trazendo, de onde você conhece, quem que é, qual que é a sua amizade, você frequenta a casa dele, você conhece a esposa dele, então... É, então é um negócio que é assim, a gente tenta ao máximo trazer alguém que seja do, de confiança daquela pessoa que está trazendo, porque você só ser indicado por um padrinho, não significa que você
3: vai entrar na maçonaria, pode chegar na loja, a loja é barrada na
2: minha que, loja aconteceu que, várias vezes isso
3: que conselho você dá para o cara que quer muito não conhece ninguém, tem algum outro lugar que ele pode ir, alguma coisa que ele pode estudar, alguma coisa que ele pode fazer algum outro caminho que ele pode percorrer Cara, na verdade, tem isso... tem um caminho bom, que é
1: entrar na martinismo, porque aí você é, consegue. Vai para a Mork. Vai para a Mork, porque né? aí você vai ficar você um vai um hoje, estudando sozinho, você não conhece ninguém. Aí você vai fazer iniciação em templo, aí você vai entrar no martinismo. quando então, você fizer iniciação em templo, dentro do martinismo, quase todo mundo lá é maçom.
3: É, ótima Você dica. vê a lista de presença só... é e, e vai
1: fazer Nossa, amigos e eventualmente você vai ser, candid... você vai ser convidado.
2: Então Mas, eu acho que, assim,
1: por... se você não conhece ninguém, talvez esse caminho que eu passei agora seja o mais garantido. E
3: que vai demorar isso.
1: o quê? Uns dois anos, mais ou menos.
3: Mas você vai aprender um monte de coisa nesses... Você Nossa, vai falar. aprender um
1: monte de coisa, exatamente. Fala, Gilberto
3: sobre
5: ser convidado para a maçonaria, como funciona aqui no Brasil. Na Europa tem algumas, e nos Estados Unidos também tem algumas ideias diferentes sobre você se candidatar. Mas de maneira geral, de maneira geral, tenha certeza, ah, olha, só se você morar lá no meio do mato mesmo, os ma... vai ter algum maçom observando você. Por isso que as pessoas são convidadas. Alguém vai estar tá olhando você. Eu estou na, na, na ordem também. E eu tenho certeza que o meu primeiro contato foi mais de 20 anos antes, quando eu era um adolescente porra louca. Já tinha gente me olhando. Então, quando for o seu momento, alguém da ordem vai lhe convidar.
3: Você pode um até mostrar aqui, o seu desejo, seu
5: interesse. Maravilha. Tem uma história legal Mas sobre isso. Normalmente, alguém vai estar ali observando sempre. Pegando
2: esse gancho do Gilberto, é, tem um irmão que atualmente é da minha loja e ele é meu afiliado. Como é que ele entrou na maçonaria? Ele era um cliente de uma empresa que eu trabalhava e um afiliado meu que também era dessa empresa foi visitá-lo, era amigo é, de trabalho, né ele era fornecedor, outro era cliente, e ele viu em cima da mesa desse desse rapaz uma estátua templária. Aí ele conhecia a pessoa, aquela estátua, ele esse meu afilhado chegou, pô, começou a conversar com ele e aí trouxe ele para a maçonaria. Aí ele veio para minha loja, tudo, foi assim, um cara espetacular, está lá com a gente até hoje. Mas o que, que foi a chama, a, o chamativo dele? Ele tinha um detalhezinho em cima da mesa lá de algo. É um cara extremamente estudioso. Assim, Os, os, a, os trabalhos dele em loja foram um dos mais incríveis assim é, dos aprendizes que passaram por lá. E é um cara sensacional. Come, conseguiu entrar por um detalhe. Legal. Vou adicionar. Esse irmão
5: tinha uma Vamos estátua de glória. Na minha loja mãe, nós tínhamos balconista de loja, vigilante, Vigilante noturno, vidraceiro, pessoas que nós observávamos serem boas pessoas, de bons princípios. Opa, o vizinho. É assim que a coisa funciona. Não é porque a pessoa já tem uma... Muitos desses aí não tinham nada de espiritualidade, só já tinham a crença em Deus, sempre tiveram, e eram bons cidadãos. Por isso que foram chamados.
1: Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Assim, você quer entrar na maçonaria, tipo, seja um profissional muito bom. que alguém vai estar te olhando, né? E que, acho que, pandemia... Por que a gente está repetindo isso aqui? Porque eu não sei, cara, esse esquema. Antigamente, a gente ficava preocupado com os famosos castelinhos, né? que era uma galera que, que era foragido da maçonaria, o cara tinha sido expulso. Aí o cara montou uma maçonaria falsa e ele fazia uma propaganda, ele cobrava, tipo, muitos mil reais para iniciar. <risos> Mas ele tinha um templo, é, lá no sul, né? não vou falar locais nem nada. É, e ele fazia é, a iniciação, é, é o linguagem. cara tava lá, pagava a grana, e ele só descobria que ele estava numa maçonaria falsa a hora que, por exemplo, ele queria visitar uma loja de uma maçonaria real, e a hora que ele chegava lá ele era barrado e ele era comunicado que ele era falso. E aí o cara ficava arrasado e tal... Por quê? Porque para a maçonaria é como se esse cara nunca tivesse sido iniciado. Então, toda a grana que ele gastou com isso daí foi foi jogada fora. Né? E, e agora, depois da pandemia, a gente tem visto esses golpes que é muito diferente. né O cara que te vender o um relógio mágico, né? o relógio da sabedoria, que você paga 170 reais, devia ser 171, né? que aí já fica um 7,1 direto. E aí o cara paga esse dinheiro e vai para um grupo de WhatsApp. E aí, no grupo de WhatsApp, o cara fica te enrolando, depois ele some. E aí, o que a gente pegou que o cara reclamou e falou, porra, esse tal de relógio aí que a gente pagou da sabedoria? E aí, o filho da puta ainda teve a cara de pau de virar e falar assim, o relógio é simbólico, é só para ver se você era um buscador. Então, a, a coisa, assim, é bem mais picaretona. Eu tenho
5: essa caneta aqui, pessoal, aproveitem, eu tenho essa caneta aqui, usada por um mestre maçom um guru, um Sim. autor, são apenas R$ 9.990. Será sua? Ai, e você poderá usar para isso. escrever palavras de poder que terão imenso poder para você decretar fortuna na sua vida. Apenas R$ 9.990. Tá aí no meu Pix. Tipo... <risos>
1: Vai ser ri, cara. Mas se, se aparece os caras na televisão no YouTube agora e falando com essa firmeza que você fala e tal, e lá é, engana a galera, cara. Isso que é
5: horrível. É. Pô, eu tenho, uma vassoura, eu tenho uma vassoura aqui que é fantástica, gente. O que essa vassoura faz, Chaco, vocês saudável. não sabem, é consagrada na bruxaria mística. Apenas 15.990 reais eu vendo a minha vassoura para vocês, que é para varrer as más energias para fora da sua vida.
0: Feitas é, por vocês. sagrado aqui. Fala, Rodrigo. O Gilberto está aí falando essas coisas. Eu estou aqui lembrando das propagandas de mesa radiônica quântica e outras coisas quânticas. A gente tem que lembrar o pessoal que física quântica é um conteúdo que é visto em um período do curso de física e não inicia ninguém, não tem nada a ver com esses negócios de magia. É, virou um guarda-chuva para colocar qualquer coisa embaixo e tentar empurrar para frente. O povo que quer ficar rico com mesa radiônica quântica da física quântica que é iniciado... Quântico. É. Goé
3: quântica Com os termínio termínio que Foi iniciado gente... em física oh, quântica. Vamos fazer a goécia quântica.
5: Parou quântico.
0: Tudo
3: quântico. Ah, é é... quântico. Assim, <risos> se tiver a
1: palavra quântico, é um puta de um, de um sinal de alerta. Assim. Porque ninguém sério vai usar essa palavra. Essa é, que é a, a pegada. Eu acho que antigamente, adianta, quando eu tava começando, tinha até sério. gente bem
3: intencionada que usava, sabe? É,
1: hoje Mas, como uma metáfora,
3: mais, como uma forma de. Ver. Mas hoje em dia, é muito difícil. E,
1: e um cara que é sério, ele não vai se queimar colocando o nome é. quântico no trabalho dele, entendeu? Então. É muito complicado. Eu falo isso.
2: Só voltando no não. golpe, cara. Gente... Tem um golpe é. que é dado em maçons. Eu não sei se vocês já viram isso. Às vezes, é, você tá em algum grupo. Vem alguém que você nunca viu na sua vida. O cara te chama em privado. ô oh, meu irmão e não sei o quê. Pô, dá para você me ajudar com alguma coisa, cara? Você nunca viu a pessoa mais Como é que esse cara tem meu telefone? e o cara já vem pedindo dinheiro. E aí se pega um aprendiz, que é um cara que acabou de entrar ali, que ainda não sabe mais ou menos como funciona as coisas lá dentro, a pessoa pega e vai acabar dando. E é igual. É? O cara vai, ah, estou ajudando meu irmão, não, não ajuda nada, o cara picareta, está fazendo isso para pagar dinheiro dentro, dentro de grupo. Nossa, pior que eu lembro
1: de umas histórias dessa que a gente anotou aqui para falar ó, golpes de amarração. O Gilberto vai falar um monte, vai xingar um monte que na opinião dele quem faz amarração tem mais aí é que se fuder mesmo. <risos>
5: Está mutado. Abriu pronto, tá. Posso falar de novo? <risos> Não, tem as coisas que o pessoal fala que assim que é absurdo, né? Golpes de amarração. Coisas que as pessoas falam. Olha, Pelo... oh, gente...
1: Ô, Gilberto, como é que funciona aquele negócio Eu que o cara Quero, tá quero fazer o que uma baratinha, baratinho, trabalho baratinho. Que aí o cara pega os dados e depois é tipo... Que, que o cara descobriu que era o um cara que estava na cadeia que fazia isso.
5: É, uma das coisas que tá tendo muito por aí... Não, já faz tempo, mas a, a, tá aparecendo muito. Consulta de graça. Ah, estou fazendo consulta de graça de tarô. Para todos que precisam, a consulta é de graça. Ué, que, que estranho, né? Muitas vezes, a pessoa já, já, já vai ler as cartas, vai fazer a consulta e já sugere ah, que você está precisando fazer um trabalho aqui para isso. É para vender trabalho. Isso é o mais comum. Terreiras também fazem isso, ó, faz décadas, faz décadas tem terreira que faz, faz isso. A consulta é de graça, mas sempre precisa de um trabalho, né? Outra que está acontecendo, que aí é crime, crime, tô falando de crime. Principalmente eu tenho visto isso acontecer em grupos de amarração e gente pedindo vingança, destruição. Ai, não, tu me chama aqui que eu vou te atender de graça. Eles pegam os teus dados, pegam teu nome. Ah, eu quero destruir o fulano. Ai, meu ex aqui que eu quero trazer de volta. Ele pega o teu nome, pega o nome da pessoa. E isso é coisa de gente de presídio. É golpe. Eles pegam os teus dados. Ah, tá, agora eu tenho os teus dados. E aí, passa a se ameaçar. Olha, eu já tenho todos os teus dados aqui. Eu, alguns já dizem. Eu fiz um feitiço já. Mas eu não pedi o feitiço. Não, mas eu já fiz o um feitiço, tu vai ter que pagar. A outra é. Ah, tá, tu quer destruir com o Fulano, quer destruir com esse clano? Ou tu me paga, ou eu vou mandar mensagem para ele denunciando. Isso é. Crime! Coisa de bandido. É uma coisa que tem acontecido muito no último segundo ano. Pessoal de quadrilha, de presídio, eles já, eles já, já pegaram isso e tudo. A gente tem o golpe do nudes, né? Sabe o golpe do nudes? Alguma menininha bonitinha que adicionou, começou a conversar. Eu mesmo já fui vítima disso. Eu falo, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu tive um caso, meu pessoal, uma mulher que eu conversei por mais de dois anos. Quando eu comecei a conversar com ela, ela tinha 16, 17 anos. Então, eu já tinha 18, 19. Sempre fui respeitoso e tal, até que algum dia a coisa esquentou um pouquinho. E o trouxa aqui <risos> respondeu. Em cinco minutos, eu, eu recebi, olha, 20 mensagens por celular de tudo quanto era DDD, Minas Gerais, São Paulo, Paraguai, onde que fosse, me ameaçando. O famoso golpe do mundo eu não tinha nada a dever, mandei a merda e fui na delegacia. Sempre, por favor, pessoal, quando você achar que você foi vítima de um golpe vai na delegacia. Tem a delegacia online. Faça a queixa. Melhor coisa. Ai, ah, eu quero preservar a minha família, vai, não, melhor coisa. Por favor, faça a queixa na polícia. Sempre. A polícia, eles nos ajudam. Eles nos ajudam. Tá? Eu estou falando muito sério mesmo, na nossa área de magia também. Vai acontecer uma praga para você? Não, não vai acontecer praga para você. A polícia nos ajuda. Tá? Agradeço demais. Olha eu, eu, eu aqui velho aqui. ó, tá. Já tive todos os problemas de vida possíveis imagináveis. Então, eu também teria coisas. Ou até tem coisas que eu passei na vida que eu não gostaria que estar tá na polícia... Eu prefiro estar na mão da polícia do que na mão de bandido. Tá? Tu prefere ter a, a tua vida na mão de bandido ou na mão de, de um policial? Eu prefiro estar na mão da polícia. Porque eu sei que sempre vai ser um resultado melhor. Porque a gente tem nós temos uma vida humana, humana também. Não é tudo só magia, não é tudo só espiritualidade e ocultismo. É vida humana entre pessoas. Então, a gente tem que ter isso também. Então, não pensa que quando eu aqui, Gilberto... Eu estou brincando aqui. Ai, meu narizinho mimoso. E tá, eu estou brincando. Mas eu estou falando muito a sério, porque eu sei que eu já passei na vida. Eu estou com 60 anos de, de idade. E eu gostaria de ter evitado tantas coisas. E Eu gostaria que vocês tantos evitassem tantas coisas também para não passar para essas merdas na mão desses bandos de picareta. Quer se ferrar? Vai acreditar em milagre fácil. Vai acreditar em sucesso fantástico e milagroso. Quando a gente está falando que magia não é fácil, magia precisa trabalho. Tem que ter seriedade. Tem que ter seriedade. Desculpa, Marcelo. Estou tô, tô, tô me espaçando aqui. Mas eu, mas eu me estouro, tá? Tem que ter seriedade. Você tem que, ó, primeiro de tudo aqui no seu coração. Você se sente bem. Tem paz. Trouxe uma sabedoria para você. É isso que a é magia. O ocultismo busca: trazer sabedoria, paz no seu coração. Agora, se você está se sentindo ameaçado, está se sentindo mal, tem alguma coisa errada aí tá, gente? Por favor, primeiro, pés no chão, busque quem você confie, alguém que você acredite, acredite na polícia, também na polícia quando é necessário, nós estamos falando hoje de picaretagem, tem picaretagem demais, a polícia é teu grande aliado, não me interessa a tua opinião se tu é do Bolsonaro, se é do Lula, porque tem essa briga política também, e ó, mas nós temos uma vida social, somos seres humanos. O mínimo que a lei, lei do país, a Constituição assegura é um patamar básico entre as pessoas. Você tem que buscar primeiro isso, muito antes da magia, o patamar humano. Você está se sentindo mal, tá? inconfortável, por favor, chama a polícia, tá? Depois, nós aqui, todos os nossos colegas aqui presentes, vamos poder te ajudar também, de alguma maneira, ok? Tá, gente? Desculpa, Marcelo, eu me emocionei aqui.
3: Não, eu acho importante isso que você falou, Gilberto, é, é porque a gente que tem que ter o é. um senso crítico também, porque a gente critica... É muito comum você ver entre o cultista uma, uma certa acidez ao falar, por exemplo, de cristianismo, principalmente o pessoal neopentecostal, de que pastor engana, mas o cultista engana também. Então a gente tem que ficar esperto, porque picareta tem tudo que é lugar.
1: E eu lembro que antigamente nos golpes, que aí o cara pagava de fazer um pacto com o diabo e tal, e aí não dava certo, o cara ia na delegacia e era uma... uma... É uma vantagem do picareta, né? Porque para a delegacia fala assim, eu fui fazer um pacto de riqueza com o diabo e o cara me enganou. Aí os delegados iam rir do cara. Né? Sim. Verdade. Então tem muito dessa, dessa parte. E no Face que a gente tem percebido agora, principalmente depois da pandemia e tal, que apareceram tipo os mestres da pandemia, né? que Os caras que brotam do nada, com nome falso, com imagem, com Instagram bonitinho e muito tulero lero, né? Então, pelo amor de Deus, cara, tomem cuidado, né? Qualquer coisa, trabalho, de preferência se você está interessado em magia, alguma coisa sentido. Cara, não paga para outras pessoas fazerem o que você deveria estar tá fazendo. Uma coisa, tipo, sei lá, você pode pagar uma leitura de tarô, uma ajuda, alguma coisa nesse sentido, mas é como o Gilberto falou, aquele golpe, né? O cara fala: "É de graça a leitura". Aí você vai ler e coincidentemente alguém fez macumba para você, alguém você sempre tem os inimigos tá. e tal, e aí custa 500 reais, mil reais para desfazer, né? e aí o cara põe um terror, e aí o cara não conhece, já fica cagando fica de medo, né? Que fica assustado, e aí que, que esses, esses picaretas pegam essa grana. Então, pelo amor de Deus, principalmente nessa área aí de, de, de cartomancia, né? de oráculos e coisas do gênero. Acho que, assim, a gente tem muita picadetagem e tal, mas a gente conseguiu abordar tudo, né? Basicamente, a, a lição que fica é se estão prometendo muito, é, provavelmente se... é mentira. Desmola
3: né? é demais, o santo desconfia, né? A vovó já falava. Vou a vovó. Barato, fácil e promete maravilhas
4: não é real. Entendam isso, pessoal. Nada Sim. que vale a pena de verdade
3: é fácil, barato e rápido. Como é que o que o Marcelo fala? Não há atalhos para é nada que vale a pena. Também, isso Especi. meu
1: professor de kung fu falava assim: não há atalhos para nada que vale a pena. É uma puta frase. Sim, cara. É mesmo. E na magia mais ainda, né? Então a gente Então vamos esperar, né? Torcer para o algoritmo do, do, do YouTube trazer pessoas que não só Porque quem está no meio já não não cai nessas baboseiras. né? Mas a galera do YouTube que não conhece, que tal? Quem sabe os caras vão ser iluminados e cair aqui nesse, nesse vídeo, né? Então, acho que é isso, cara. Ficou faltando alguma coisa? É porque o resto é modalidade, né? Se a gente é. for
3: falar de coisas,
1: são, é. são golpes diferentes. Vende, é, muito vem do que eu corrente. falei lá
3: de, de alquimia, você pode aplicar em vários outros setores também.
1: É. O cara vai vender <risos> anel com demônio, ou o cara vai ter curso de goécia mental. é umas coisas assim que você já sabe que não tem, não existe fazer limpeza de casa. Coisas zoadas, né? Então, cara, desconfia. Você olhou e falou, parece muito mágico, muito cheio dos trick trick, cara. Manda uma mensagem pra gente, na pior das hipóteses, a gente olha e fala, cara, isso parece sério, isso não parece sério. O Morte subta recebia uma por, por semana, duas, três. Em teoria, eu também recebia várias mensagens. A gente já tem até um texto pronto, assim, que a gente tá contra o C, contra o V. É.
3: Eu fiquei pensando, eu, eu acho, acho que só diminuiu, dúvida, meu, porque o e-mail tá sendo pra pra menos gente. usado. É. Eu acho que o pessoal está usando mais rede social e menos e-mail, só por isso.
1: Eu acho que é isso aí. Então, é isso aí, galera. Então, bom, feliz, bom primeiro de abril para todo mundo. Então, vamos agora fazer as nossas considerações finais, né? Eu vou de trás para frente.
4: Robson Belli. Pessoal, é... bom senso sempre. Usem o bom senso. É... Procurem referências, não referências que a pessoa te apresenta outras referências. E procurem levar a coisa com seriedade. Ocultismo não é brincadeira, magia não é brincadeira, é, tudo que estamos falando aqui é sério, alquimia é sério, tudo isso é muito sério. Contudo, onde há oportunidade de um, uma pessoa fazer lucros, ela vai tentar, vai surgir o picareta, o enganador, o falsário. Então, pessoal, tomem bastante cuidado com isso. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de magia a sério, enokiano.com.br é um bom caminho para você começar a aprender um pouquinho sobre magia enokiana, passo a passo. Nós não somos um curso, contudo, nós ajudamos as pessoas a começarem os seus próprios caminhos de estudo. Obrigado pela oportunidade. Que... A, gente
1: vai anunci... a gente vai anunciar aqui, a galera vai pedir pactos enokianos. Você faz pactos enoquianos?
2: Estou <risos> vendendo, estou fazendo, estou montando uma igreja, viu, Marcelo? enoquiano que eu vou cobrar dízimo aí, tá
4: Católicos, <risos> apostólicos e enoquianos. <risos> Exato.
2: Mas eu acho que. As dica...
4: Celso. Oh, desculpa,
1: Luiz. Eu, oh, é...
4: eu te Antes... cortei.
0: Tá, deixa eu concluir.
2: Pera, deixa eu concluir, eu já passo para você. Tá. Mas só é, pegando a dica, né, do, que o que nós demos aqui, né? A primeira coisa tenta fazer você mesmo. Tenta estudar, é o caminho mais fácil. Você estuda, você não vai ser enganado. Né? Então, a ah, procurar, não sei, não tem como aprender? Entra no grupo como ano ou compra um curso de alguém sério, tem várias pessoas aqui, o Marcelo deu curso, tem o Goya que dá curso, tem o Grola, tem, tem uma galera muito séria que tem que você vai ver o que tá, você vai receber aquilo que você está tá comprando. Ah, eu vou fazer alguma coisa, que a pessoa vai fazer alguma coisa que não é na minha frente, já é 50% de, de você, ou a pessoa ser honesta de fazer, ou de não fazer, né? Então, pensa nisso, né? E procura as referências. Ah, quem, se você for fazer alguma coisa, com quem que você está fazendo? Quem que são os amigos dessa pessoa? Com quem que ela anda? O que que as outras pessoas falam dela? Putz, ela não tem relacionamento com ninguém, nunca apareceu em lugar nenhum, né? Você não vê o conteúdo que ela gera? aí vai analisando essas coisas que, se você entrar e não tiver essas coisas, a chance de você ser enganado é muito grande. Então, é isso, galera. É uma dica aí para quem estiver ouvindo.
0: Maravilha. Rodrigo Celso, considerações fria. é Um aviso para quem estiver escutando isso aqui no YouTube, nós não podemos falar nomes, nem instituições, nem coisa nenhuma, por um simples fato que Assim, como o Marcelo falou, de dez pessoas que estiverem escutando, duas vão entender e as outras vão procurar. Porque sempre vai ter a gente, ah, então é esse negócio de limpeza de casa por celular, para mim é prático, eu vou ligar para essa pessoa. Ou é... ah, eu tô afim da caneta do Gilberto. Ah, eu quero entrar para a ordem dos Illuminati, do Gilberto. Vai ter gente, então? É, tipo, ele falou de zoeira, mas é capaz de ter gente
4: que, que, que é. vai
0: cair. Ele está falando de zoeira, mas eu aposto que ele vai começar a receber mensagem que quer comprar a caneta dele, quer passar o Pix para ele, quer entrar na ordem dele do Illuminati. Então, juízo, pessoal. Por favor, um pouco de senso crítico. Não faz mal a ninguém. Gilberto
1: Strapazon, suas considerações finais. Vai desmuta primeiro.
4: Não está mutado ainda.
2: <risos> Obrigado,
5: Rodrigo, pelo teu último comentário. Eu mandei um chat aqui para o pessoal, porque eu realmente eu vou chorar. Tá. Então, desculpe se eu estou falando chorando para vocês. Tá? A gente brinca sobre tanta picaretagem, porque é coisa absurda. Mas eu, 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 eu fico emotivo. Eu fico emotivo. É, principalmente quando não mexe não com morra.
1: saúde, né? É, mexe com saúde, mexe com saúde. O Gilberto tá emotivo. Eu vou explicar assim: desculpa Pô. aí, Gilberto. Ele, tá, ele cuidava de um grupo de, de, de galera que era sofria dano, sofria golpe e tal no, no Facebook, fazia denúncias, né? Então, viam umas coisas muito pesadas. Né? Cara que tava com problema com um filho, com é uma doença, adia, né, e aí né? apareciam os picareta. E aí, gente, falava, eu vou fazer o não sei o que paixu, não sei de onde que vai curar o seu filho. E aí a mulher com criança doente pagava grana, e aí, tipo, o cara sumia, dava bloco e tal. Então, tipo, ele, eu sei que ele fica puto, eu tinha convidado e tal. Brigadão mesmo, Gilberto. É. Mas é que não, ele leva digo, isso é. muito no pessoal mesmo, porque. Tá, vou me segurar. Cara, vou tentar me segurar, pessoal. É que a gente acertado. se
5: motiva mesmo. Eu brinco, eu brinco também com a coisa. Mas ocultismo é uma área muito séria. É difícil a gente não se emocionar. É difícil. Porque são vidas humanas. É a tua vida. O que, que você busca para você? O que, que você deseja de melhor para você? Então, ó, eu fiz brincadeira aqui do celular, da caneta. Eu brinco, porque eu vejo isso todo dia, todo dia. Tá? Me afastei agora de, de outro grupo de denúncias que, que eu fui convidado, agradeço pela participação. Mas a gente vê tanta coisa, gente. E esses e caras gente, vão sempre ser mais vocês, vulneráveis. Busque o melhor para vocês. Busque o melhor para vocês. É. Busque esclarecimento. Quem é que fala para vocês? Quem é que fala? Quer saber sobre mim? Eu vou repetir uma frase. Eu vou sempre dar créditos. Uma coisa que eu aprendi ainda nos anos 90. Quando tu aprender algo que seja de para você, repita pelo menos três vezes os créditos. Aí passa a ser seu. Eu repito a frase desse colega até hoje que é o Mologi Lovembo, é um cara de Kimbanda Malay. Ele falou uma frase, que até hoje eu repito, eu sempre vou dar, fazer questão da crédito para ele. Quer saber quem é que eu sou? Pergunta para um Exu de verdade. E aí eu acrescento. Pergunta para alguém que tem um tarô, um oráculo de verdade. Quem é que, eu, quem é que o Gilberto é? pergunta. Busque informação, seja quem for, quem é que tá ali orientando? Milagre fantástico, cursinho fantástico de guetia mental. Eu vou vender uma canetinha sagrada para você. Ó. Quer ajudar? Primeiro busque para você mesmo, a sua família, a sua família, o seu bem-estar, Quiser ajudar, vou fazer o um jabá, tá? Causa Animal, que eu ajudo também, gilbertafazom.com.br, barra aí a Tá? Ajude, ajude alguém, ajude os cachorrinhos, ajude sua família, ajude a sua família, busque o bem. Mas sem milagre, fantástico. Não é assim, por isso que eu, olha, agradecendo, olha. De novo com esses colegas aqui. Eu desabei hoje, gente, tá? Porque a gente brinca com a coisa, tá? Mas é tanta merda que a gente vê. Eu, eu quero que você esteja
4: bem. Eu quero que você esteja bem.
1: Valeu, Manoel. Ele, ele realmente eu tinha convidado porque ele era especialista nesse negócio, mas ele ele ajudou, ele vai levar na polícia. Né? Então, pelo amor de Deus, você que está assistindo a gente, cara, pensa antes de você fazer qualquer coisa raciocina. Tiago Tomozalças, considerações finais para a gente fechar hoje.
3: Então, galera, um chave o de ouro do alquimista. Né? Valeu. O, vocês viram, né? O, o Gilberto ficou emocionado, mas isso mostra a importância da questão, né? Como ele disse, são vidas humanas. Mexe com saúde, mexe com dinheiro. Às vezes o dinheiro que o cara não às tem, eu, às vezes o dinheiro... que, é o, dinheiro que o cara precisa do
1: hospital, o cara dá para o um picareta, Sim, né, então
3: é, é, é muito mau caratismo mesmo que tem por aí, a gente tem que alertar mesmo. Eu acho até que a gente devia fazer uma live dessa por ano, todo primeiro de abril a gente repete as mesmas coisas, porque vai ter golpes diferentes tal, e tal, vai ter gente nova, então é legal a gente repetir sempre. Eu quero puxar também uma coisa que o Ulisses falou, que é a questão da importância de você fazer por você mesmo, sabe? Você estudar por si mesmo, você praticar por si mesmo. E na alquimia isso é muito importante. É, porque, assim, tem produtos bons alquímicos por aí, de espagiria, de, de óleos essenciais, mas o, a, a, o grande barato é que no processo de você montar, de você produzir alguma coisa, você se transforma também. O Paracelso falava assim que aquele que não consegue transformar a si mesmo, não consegue transformar nada. Então, na medida do possível, tenta você fazer alguma coisa. E aí pede ajuda se não conseguir e tal. Mas é, é importante você caminhar com seus próprios pés também. E aí você não vai ser enganado por ninguém. E, e queria dar uma dica, tá? Hoje eu vou dar uma dica literária que talvez seja interessante. Esse livrinho aqui, ó. É, deixa eu ver como faz não, ele aparecer. aparecer Acho que eu tenho que Tiro. tirar. Um... Ah, aqui, ó. Chama Contos com... do Vigário. Foi escrito por dois delegados, Wagner Thomas Barba e Jorge Rodrigues da Silva. É um livrinho curtinho de 100, 200 páginas, e é um catálogo de golpes comuns no Brasil. Então, acho que é muito legal ler, para até você ajudar sua família. Tem desde o golpe do baú, o golpe do Stradivarius, o golpe da Bíblia. É até divertido você ler, para não ser enganado. É, é divertido, mas é, é importante também. Então, é um, é um livro muito valioso. Quem não quiser comprar ele, ou não, não tiver achando, tem um resumo dele no Morte Súbita. É só entrar lá no mortesubita.net e escrever Contos do Vigário que vai ter um resuminho muito interessante lá com as principais informações que você pode ter. Então, fica a dica aí para a galera. E para vocês verem o peso disso daí, a gente está fazendo atualmente, não sei se quando isso for para o ar já vai ter terminado, o site do Projeto Merrim está passando por uma reformulação. Tem toda uma categoria lá de, de textos, assim como tem hermetismo, astrologia, babá. Isso é tão... É, repetitivo, que tem uma categoria lá, farsas, de coisas horríveis que a gente vê por aí, e cataloga, e o Marcelo explica, e alerta a galera. Então, entra lá no Projeto Meir também, procura por farsas, que vocês vão se informar bastante. Aliás, o que é o Projeto Meir, Marcelo? O
1: Projeto Meir é uma galera que estuda, que faz os rituais juntos da roda do ano, a galera tem grupos do Telegram, então tira dúvida, pergunta, tem instrução, agora a gente está junto com o Arcano então, você tem ali um guia certinho para você aprender a fazer os, os, os rituais passo a passo. Né? Então, tem um da roda do ano que você vai fazendo certinho os oito rituais e um outro que você vai fazendo os exercícios de meditação, ah, templo astral, tudo seguindo aí a ordem do A. Então, é isso. É, é catarse.me tdc. E acho que ficou bom de 1 de abril, a gente não vai conseguir pegar nunca, porque cada vez que inventa os picaretas, inventa coisa nova e tal. Mas pelo menos se servir para você não perder dinheiro. E uma coisa que talvez a gente esqueceu de avisar é que muitos desses caras são enganados por golpe de maçonaria, golpe de rosa cruz Alquimia e tal. O cara se fica... Ele perde o tesão, né? Depois ele nunca mais volta o cara foi enganado na maçonaria às vezes eu era um cara que estava buscando que nem aquele que, que o cara mandou áudio para gente né o cara queria estudar queria não sei o que a hora que ele viu essa podridão o cara perdeu o tesão então é um cara que poderia ser um, um cara que tivesse feito o sistema direitinho tá tá numa ordem tá numa rosa cruz e tal mas agora o cara se perdeu não vai querer saber mais então não não caia é, prevenir é melhor do que remediar né diz o pica pau se o pica-pau tivesse sido na polícia e prestado atenção no, no post de 1 de abril do, do Boteco Mayhem, nada disso teria acontecido. E é isso aí, galera. Dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.